0: Vou começar aqui o meu roteirinho, né? Que é alô, alô, sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos a mais um Telefonemas, um nosso podcast de bate-papo, de conversas, de escutar as pessoas, entender, registrar como elas pensam, como elas falam, como elas conversam. E também sempre pensando, em um pouquinho de divergência, né? Do que. Aquele repertório de pessoas que você vê na, em vários locais aí, não vou criticar ninguém, paz e amor, né? <risos> Mas vocês estão ligados quais lugares são e tal. E depois, se vocês quiserem entrar nesse papo comigo, a gente troca e-mail aí e faz essa conversa. Hoje a gente tá aqui com um cara que aterroriza muito dessas pessoas aí, desses locais, né? Os, os liberais. Até porque o liberal virou uma ofensa no Brasil. Por quê? Porque apertou 17, né, amigo? E agora tá, tá complicada a coisa aí, né? Você tá dando volta, tentando justificar, aí pede desculpa, tudo bem, vamos conversar, mas... E a zoeira, também tem a zoeira, porque, pô, tem que ter a zoeira, inclusive, mas se apresenta aqui, Kael, eu sei que você não é só o Instituto, o pai do Instituto MR, que a gente vai explicar o que é, eu vou ter que pedir licença para as mães, avós que escutam o telefonema, a gente vai explicar o que é o Instituto MR mais detalhadamente, mas antes se apresenta aí, Cael, porque eu sei que você também não é só isso, que... mas a gente, a gente nem explicou o que é isso ainda, mas eu sei que você não é só isso, então se apresenta aí, fica à vontade.
1: Bom, no outro lugar onde me comunico, geralmente eu começo falando salve, salve, quebrada. Tá começando mais tá. um quebra deve, mas no caso é mais um telefonema, né? Meu nome é Caio Leal, aí tem o meu vulgo que inventei para poder fazer música, que é Kael. E aí, mano, quem quiser me chamar de Caio, quem quiser me chamar de Caio, me chama o que quiser. Eu é. atualmente faço parte de um podcast que tem como intenção divulgar informação sobre tecnologia e política. Então, é tecnologia para quem tem vontade de participar da área... Tecnologia para quem já está na área, política para todo mundo, tanto para aproximar as pessoas que já estão na área desse debate, que como a, a, a proposta do bagulho sempre foi falar com a periferia, então a gente tenta aproximar os assuntos que a gente acredita que fazem parte do nosso cotidiano. Então, tem o quebra-deve que eu faço trampo, é, também tento fazer música, durante a pandemia também tentei ser marceneiro, e aí, mano, é isso, e tem o Twitter lá onde eu fico causando com as pessoas. <risos>
0: Mas dele, que legal. Mas você tinha alguma lá, referência a anterior?
1: Não, mano. A referência anterior foi o YouTube e a loucura da pandemia, tá ligado? Ah. <risos> Vocês fizeram o assim. bom, você fez umas mesas, umas cadeiras. Mano, eu fiz um baú, velho. E esse baú foi muito da hora, porque eu colocava. Tem uns bagulhos de acampamento. Então eu colocava os ah. bagulhos. E chegou uma época que cedeu. Porque eu fiz um baú que ele tinha, tipo, um... embaixo dele tinha um bagulho de guarda-tênis lá, uma sapateira. Eu fiz um fundo, um fundo do baú embaixo da sapateira. E o baú excedeu. Eu fui sim. movimentar de lugar, ele rompeu todo, quebrou todo. Então, tipo, eu sou uma lástima com o marceneiro, Mas como que, comunicador, acho que eu sou um pouco melhorzinho, tá ligado? E sim, como programador sim. também.
0: Sim. Eu vou explicar, então, vocês, pra vocês, que se vocês não estão acompanhando eu... Se vocês não, não seguem o Camarada Hidalgo, ou já não seguem o Cael, não estão ligados. Ele não quer ficar teorizando conversa de liberal, falando, pormenorizando... Pandemia, Bolsonaro, é, elogiando o capitalismo, ah, coisas que o capitalismo fez por você, né? Essas, esse roleito, talvez vocês não estejam acompanhando o Instituto MR, com toda a licença para as pessoas de família que acompanham o telefone, pedi desculpa para minha mãe, para minha avó, né? o Instituto MR é o Instituto Minha Rua, que é você dar falar assim, então, o cara manda uma ideia zoada, aí você chega assim para ele, é, mas Segundo o Instituto MR, tal, 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 tal. Eu o cara, que Instituto MR você chega e em... explica? <risos> e mano, esse bagulho é muito complicado. Como que exige isso, Caio? Por favor. Porque os Conversa, caras caem mano. toda vez, é impressionantezinho. Assim. Acho que vamos parar de cair daqui a pouco, vai ficar famoso. Mas eu, eu vou, vai contando que eu vou separar uns exemplos aqui para as pessoas verem. Quem estiver vendo a nossa versão com imagens, o pessoal do. tá vendo por som, eu vou ler os tweets para vocês verem, mas. É, vou tentar mostrar, mas vai explicando né, aí como que surgiu essa obra de arte. É, isso aí, é arte. Como diz o Maleirão que história da arte. História da arte. O
1: Malerão que também é muito bom, o episódio dele. Mano, eu, eu particularmente eu tenho uma energia não muito, eu tenho uma energia escassa porque eu faço várias coisas, né? Então nem sempre eu tenho uma disponibilidade muito grande para debater, tá ligado racionalmente. Às vezes eu tento mesmo assim trocar uma é. ideia na disciplina. Teve uma época que eu discutia às vezes no Facebook com algumas pessoas que eram próximas a mim. E aí nessa época eu usava o gerador de lero-lero. Não sei se você já viu esse bagulho. Gerador de lero-lero pra discutir, assim. O gerador de Lerulero, é. tipo, se você jogar no Google lá, é um, um algoritmo que ele pega palavras aleatórias e ele ordena de modo que parece que aquilo ali faz o maior sentido, tá ligado? E aí eu ficava tirando o oh, modo, os caras ficavam discutindo comigo como se eu estivesse falando de novo, oh, fazendo o maior sentido. Tira esse ponto que você levantou. <risos> você fala muito difícil. É? Aí, tipo, aí com essa brisa de querer zoar os outros, que eu gosto, tá ligado? É um maluco que faz parte de mim, de querer arrastar às vezes. E aí, mano, teve um dia eu comecei a trampar com os meninos, e na época eu comecei a trabalhar até com um menino chamado Felipe Bonel, um maninho que ele faz parte do núcleo de tecnologia lá do MTST, tá ligado? E nesse trampo tinha um maninho que era o, o Pedrinho, e tudo, tudo ele falava do MR, dos aqui, MR, tudo era minha rola, tá ligado? eu peguei do Pedrinho e incorporei no Twitch pra poder zoar liberal, mano. Então, é aquele lance, assim, é tipo, a primeira vez que surgiu isso foi com um cara que ele tava querendo justificar 15 minutos de almoço, tá ligado? 15 minutos de almoço, a pessoa consegue comer e escovar o dente, segundo o cara. É tipo, mano, sem saudade, eu, eu leio o um bagulho desse, eu vou debater o que com esse cara? É, mano, minha rola, irmão, foda-se, tá ligado? Você tem que falar com você, né? Tem que conversar.
0: E aí a coisa foi viralizando, porque começou a virar um um, um contra-argumento muito bom. Deixa eu mostrar esse caso famoso que eu tenho o um registro de de print disso cadê? Meu computador tá um pouco lento hoje tá. Aqui, ó, tem esse registro. Quem tá vendo aí na versão live vai poder ver a imagem, eu vou, eu vou ler o cadê? Tá aqui. Vou ler aqui os tweets, a, tro a, a troca de tweets. Ah, o Twitter sacaneia, né? O nosso Zoom. Como dar um Zoom assim mais. Deixa, deixa eu isolar ela em outro lugar antes. Pera aí. abrir mais uma nova guia. Eu vou pôr ela aqui. Acho que agora vai. Aí. Aqui, ó. Acho que agora vocês estão vendo aí, né? Tem esse cara aí que ele mandou assim, ó. Em uma jornada de 6 horas, é normal ter 15 minutos de almoço. Mas do funcionário se organizar. É o suficiente pra comer e escovar os dentes. Aí, aí chega o Karel. Mais uma vez eu tenho que esclarecer para as pessoas que, graças ao índice da MR, <risos> isso foi provado que é uma mentira. Se respeita e pesquisa sobre o índice, ô, Fulano. Aí, do que se trata? Como eu acho no Google? O índice da MR é o índice da minha <risos> alma. Se puder sapato, 15 minutos para comer e escovar os dentes. Nunca entrou na fila para esquentar a marmita. E aí começou, começou daí então.
1: Que absurdo, tá ligado? Que absurdo, cara. Eu já, eu tra, eu já trampei, agora eu sou programador, né? Mas já trampei, é. já trampei puxando cabo em obra, já trampei com telemarketing, já trampei com outras paradas. E eu já tive esse perrengue de esquentar a marmita, tá ligado? Eu já tive que passar um BO, assim, já tive pouco tempo de almoço em alguns lugares. E, mano, na moral, é. velho, isso não é justificável, assim. Só se você se odeia ou se você odeia muito a classe trabalhadora. Se você, se você é trabalhador, você se odeia,
0: né? Tem uma história que eu nem gosto de contar, que trabalhei num lugar que, assim, supostamente... Teoricamente de esquerda, não vou nem dar mais detalhes que isso, mas assim, o, o, o rolê. A gente nem levava coisa, assim, a gente era meio. Achava que tinha dinheiro. A minha, a, eu e meus amigos tínhamos costumado almoçar lá embaixo, né? Nos restaurantes que tinha lá. Mas eu tinha um colega que ele levava a marmita. Aí ele chegou lá, assim, ele falou: pô, não, não, meu, meu rolê não é almoçar todo dia, não, como vocês fazem, eu vou, tra vou trazer. E tem, tem um micro-ondas aí, a gente, pô, não tem, mas tinha que ter, né? Gente, aí depois a gente ouviu um comentário assim que não tinha por causa do cheiro. ele era obrigado a ir lá no estacionamento esquentar uhum. a marmita dele. Por causa do cheiro, cara. A gente tinha que aguentar essas. Assim, lugar civilizado, hein? É,
1: então, tipo... é civilizado. Se é civilizado, tá? Esse é, esse é o problema, tá ligado? É... Esse é o problema. <risos> então, mano, é. Eu já, já passei por uns perrengues pesados, assim, por causa de... Teve um lugar que eu trampava, que tinha Copa, né? Que ainda tinha que uhum. num lugar lá em cima. Teve um lugar que eu trampei, nessa né? que você contou, lembrei de um bagulho. Que, tipo, quando eu tava começando a estudar, umas paradas de programação, assim... Eu entrei na faculdade e tava procurando, tipo, um estágio pra ingressar. Ingressar na área é a parte mais difícil, né? E conseguir se consolidar, assim. E, mano, eu fui fazer entrevista num lugar que o maluco juntou, né, a molecadinha, inclusive eu conheci um menino do bicho lá uma Cota, o Vitor Filhotel, não sei se ele vai ouvir agora, se não ouvir também, então foda-se. Conheci um maninho lá, ele agrupou a molecada, né, os um moleque de 19 anos mais ou menos, faculdadezinha. Então, rapaziada, o bagulho é o seguinte, tem uma empresa aqui, tem um monte de computador ali. Só quem quiser sentar ali e começar a programar, tem um monte de código, quiser tirar dúvida, eu tô aqui. Por enquanto, eu não vou pagar vocês. Eu pago a condução. E aí tem um micro-ondas aqui pra vocês esquentarem comida. E o mano meteu dessa na minha frente, ele teve coragem de fazer isso, eu olhei pra cara de semana e falei, esse maluco tá me tirando, cara, é bom, bom, bom mesmo, guarda seu trampo, ele tá metendo marcha, tá ligado, não tem condição nenhuma, velho. <risos> né? condição nenhuma.
2: É Pô, a,
1: a marmita, mano, ela é, ela é um dilema da vida do trabalhador, tá ligado, seja uma zeda, e aí, 15 minutos ainda, ó, os caras, o bagulho já é ruim, mano. Já é, já é azulado, assim, tá ligado? O bagulho é quadrado. Às vezes tem que comer num pote que é não tem o prato no lugar. E os caras ainda querem que 15 minutos, velho. Não tem nem um tempinho mano, pra Mano, é...
0: É, é... é absurdo que isso é, é tratado minimamente como uma coisa, como um argumento, sabe? Tipo, Mano, almoço é bagulho de uma hora pra cima. É, é, é mais. O, o, o papo tinha que ser três horas de almoço. Sabe? Mas não, a gente tem que tolerar... Tolerar, que... é por isso que é importante zoar essa turma, assim. Mano, vou... oh, e... e outra coisa, de novo, essa turma apertou 17, ou oh, a sua conta, a merda que vocês fizeram, tá louco? Não, então... Outro cara que vocês zoaram recentemente, que foi muito bom, é esse tal de. Eu ah, não vou Eu não vou falar o nome não vou o nome desse cara. Ah, não vou falar o nome, depois dia, eu agora eu que ele, que ele me me já me já me já advogados, <risos> mas teve um cara que mandou assim, ó, o um cara criticando o Gil do Vigor. A, a, a moral do cara que a é ajuda do, do vigor, né? Eu até, eu até me irrita um pouquinho com o Gil, que o Gil tá toda propaganda, mas não fico bravo com ele pelas ideias dele, né? É só de ver o cara toda hora. Mas é esse é detalhe: aí o cara foi meter um papo contra o Gil do vigor. Ó, ó, ó essa. Gil não foi somente o Brasil, veja, é, combatendo, né? O Gil falou alguma coisa, deixa eu ver. Mais um episódio do, do, do programa dele, né? Sobre a economia, o Brasil tá lascado. Aí o cara chegou num papo com o Gil assim, ó o eterno pessimismo. Existe um Brasil que dá muito certo. Aí o Gil, Partindo do ponto que você tenta justificar as atitudes deste governo podre, seus... adorei esse comentário, Gil. eu tava bravo com seus... de te ver na TV, eu quero te ver mais, porque olha o argumento que o Gil mandou. partindo do ponto que você tenta justificar as atitudes deste governo podre, suas opiniões deixam de ser levadas em consideração por mim. É,
1: mano. É aquele Aí ele falou, Sony, Gil... lá, mano, não troca ideia comigo não.
0: Tá ligado? Aí o cara ainda continuou, né? Então tomou essa invertida e ainda quis continuar. Ele, Gil, não foi somente o Brasil vejo usar por exemplos. Fato é que a economia está voltando rápido. Aí chega quem? Cael, o nosso herói. Olha, aí, aí o cara ele falou assim. Vejo o p... PIB. É, aí, aí alguém comentou assim. Alguém pegou esse comentário dele, né? Fato que ele falou. Fato é que a economia está voltando rápido. Aí, ele, aí alguém comentou. mano, as pessoas estão comendo farinha de arroz cru porque não tem grana para o gás. Aí. aí ele aí retrucou. Vejo o PIB deste ano. Aí sim. Aí agora sim chega o nosso herói, Cael. Olha, segundo o levantamento do Instituto MR, o PIB não é uma variável exclusiva. Eu tô rindo porque não dá conta. Não é uma variável exclusiva para analisar a situação econômica e de bem-estar de uma nação. Aí você pode ir lá discutir com os pesquisadores, se quiser. Aí o cara, Instituto MR? O Instituto é o Instituto da... Minha... <risos> tomou.
1: Chegou, tomou do Instituto. E aí, e aí você vê que, mano, olha só, o maluco do... O maluco do gerador de Lero Lero, a pessoa não se dá o luxo de ler o que você está falando. E o cara do Instituto MR não, dá, não se dá o luxo de jogar no Google. Se ele joga no Google, é a primeira coisa que ele vai ver: vai ver no Reddit, vai ver no Twitter, vai ver um monte de lugar. Você assim, tá rolando, né? Porra, mano, é o cara que não tá nem aí. Ele, ele, só, quer, ele só quer falar bosta mesmo, tá ligado? Porra, eu, eu vou trocar ideia com esse cara de boa, não tem condição, velho. Não tem condição, tá ligado?
0: Eu cara, só e, que tem, então. e sendo, fala, sendo fala. aí, você, sendo, você é um cara que estuda programação, tá super ligado, hein? internet, então eu queria saber a sua visão de uma coisa que rola, que é assim, o debate né, na, no Twitter especialmente, ele tem uma corrupção, assim, né, que é ele é, por isso que o, o Instituto MR combate muito essa coisa, que é assim o, o gerador de lero-lero dos caras, né, que são eles trabalhando sem, sem usar a máquina de lero-lero, saca? Eles falam lero-lero o dia inteiro, e esses dias teve um também outro liberal famoso aí do Twitter, que curte dar opinião, que ele falou assim, se, se entregando um pouco nessa, nessa coisa, tipo assim, de, de falar qualquer merda para ganhar engajamento e converter isso em número e ganhar dinheiro lá na frente, né? ele falou assim, é fácil provocar o Twitter. E aí a gente tá nessa, né? Porque assim, os caras... Você acha que os caras estão nessa pra usar a gente de alguma forma, usar um pouco a nossa indignação? Como que a gente lida com essa ironia, com essa contradição assim, você pensa um pouco nisso também? Penso, mano
1: não só penso, como tem algumas pessoas que debatem isso mesmo,
0: né? o, o Calheiros mesmo,
1: ele vive falando sobre isso né? eu já vi com tá. Márcio, o Carapanã falando sobre, sobre como que utilizam de, de, de palavras mesmo, que vão chamar atenção para ganhar engajamento aí você, com engajamento você começa a, a ter mais impressões nas linhas do tempo, né? com mais impressões, a sua opinião é a mais lida, então, às vezes, faz sentido com, com esse bagulho de puta, mano, é, a, gente, a gente tem uma sociedade que, que tem uma história muito complicada, então, o nosso embasamento crítico para analisar umas, bom, um texto não é o melhor do mundo, tá ligado? Então, muita coisa vai fazer sentido. Então, chegou lá um monte de palavras de sentido, você lê, às vezes, igual um exemplo muito básico, na CPI, se ouve o Heinz falando, ele não é um bosta. Você ouve o Marcos Rogério falando, ele, ele sabe usar um pouco as palavras, né? Ele é um cara que é mais traquejado, assim. Total. Então, dependendo de quem escuta, é uma pessoa que consegue usar ali, é, um pai. faz sentido,
2: né?
1: E aí tem um pouco mais de impressão, tem impressão, algumas pessoas nem, um pouco compartilha. Ah, é, eu falo algumas coisas que estão muito dentro daquela janela de Overton mesmo, né, que é o que as pessoas vão ter alguma aceitação. E isso vai viralizando. A gente acaba até perdendo por conta disso. Né? Porque esse debate é um debate desonesto. E nós, que é, tipo, nós que é da esquerda, tá ligado? Eu sou da esquerda radical, a gente acaba não querendo ir pra desonestidade. A gente não quer ir pra desonestidade, tá ligado? A gente quer Total. um debate limpo, é um debate franco. Né? A gente foge desse rolê. Mas a gente tenta ter engajamento no, em algumas coisas também. Geralmente, é, com conteúdo... Geralmente com conteúdo... Tipo, franco mesmo, tá ligado? Um bagulho
0: honesto. Sim. Mas a,
1: parece que a desonestidade é a mais viralizada, não, né? Que total, é mais viral. Não, não,
0: e esse debate, ele tem essa contradição. Porque, eu, eu, às vezes, eu fico me perguntando, assim, até... Por exemplo, eu, eu gosto muito do trabalho do camarada Hidalgo de ficar zoando os prints, mas eu, fico, eu sempre fico, eu fico pensando, pô, sabe quanto também a gente tá é, ajudando os caras, em algum sentido, de pôr eles na roda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Aí penso, Tipo, sim, isso não tá... Não tá dado, né? Tá em disputa. Então é, eu, também tô, eu tô vendo muito muito, como muito legal assim vocês se popularizando por causa dessa zoeira e, e, e tipo assim, gente popularizando, né? Porque uma, uma hora vai acabar esvaziando também o discurso deles. Então, tipo assim, tem que é, é uma coisa pra ficar olhando lá e cá, né? Eu acho legal isso. Sim. Não perder é um essa... É... Porque é a gente uma... não pode ser desonesto com o que você falou, né? Isso é Exato. muito
1: importante. E é um bagulho que eu acho foda, mano, que eu acho que a gente entra numa contradição grande, que é, tipo... Esse, essas pessoas, elas estão usando de desonestidade para viralizar umas opiniões que elas são contra o povo, contra o povo. Tá contra o povo. E, e aí, às vezes, a gente vai criticar isso. E eles sabem que a gente vai criticar. E aí, eles vão ganhar número em cima disso. Mas se nós não critica, eles falam de boa. Eles é falam aí. sem crítica nenhuma. Então a gente entra num paradoxo, tá ligado? Tipo, mano, eu vou deixar de criticar essa pessoa porque, porque ela, ela vai me usar para viralizar? Eu vou deixar de pegar o que ele tá. Por exemplo, o, o pessoal do MBL mesmo. Tá ligado? Um exemplo muito rápido, assim. O pessoal do MBL, eles ganharam bastante engajamento. Mamãe falou ele ia com a câmera lá nos lugares, ia tirar os outros. E a, o pessoal falando, ei, mano, esse maluco tá falando várias bolas, seria muito engajamento com a gente. É Mas eu vou deixar de. Eu vou deixar de pegar esse cara, eu vou deixar de mostrar ele e falar, oh, mano, esse cara aqui tá usando de retórica falta, ele tá usando de retórica, fala, ele tá, ele tá, usando de retórica ele tá tá. Sabe, tá, tá sendo desonesto, eu vou deixar de falar isso. É um paradoxo muito foda, tá ligado? Eu acho muito difícil, velho, essa análise. É, como, como que a tecnologia mas, é usada no processo.
0: Mas eu acho que tem uma inteligência aí. Quando faz dessa maneira, usando o instituto, usando os prints que, que pô, tem a fala burraça da pessoa ali, acho que acaba, pode talvez ter um, um contra-jogo dos caras, que é, é da máquina, né? A gente tá trabalhando com máquinas é, que só querem atenção, né? Tem, tem um pouco disso, assim, né? No mundo ideal, eu acho que a gente abandonaria o Twitter, mas tipo, não... vamos pensar com a realidade, né? Não tem como a gente abandonar isso, eles, eles agora, né? Então a gente tem Sim. que lutar, né? Acho que eu, 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 eu ando mudando a minha visão. Eu já fui mais na linha do um pouco... Eu ainda não discordo do Orlando, assim porque eu acho que ele tá com muita razão. assim A gente às vezes faz uma... Aí que tá, né? A gente às vezes faz uma promoção muito gratuita, né? Essa indignação, tipo assim, ó, eu espero que você compete a minha indignação, né? Quando a gente Põe uma, uma, uma açãozinha a mais, eu acho que já, já muda o resultado. Então, eu, eu tô mudando a minha opinião. Assim, tipo assim, eu acho que tem que agir mais, mas agir forte, né? Porque senão Sim. é mais fácil crescer em cima da gente, né?
1: É, o, o print é bom, o que o camarada da Alguém faz. Bom. O print é bom porque a pessoa não vai clicar e vai ver a publicação da pessoa, né, da outra pessoa. Então, ela vê o arroba, ela vai lá se ela quiser. É, um, é mais difícil a pessoa ir até o perfil de outra. Nossa, até editar o arroba,
2: 20. ninguém faz é. isso.
1: Exatamente. Mais difícil, né, mano? é mais difícil. Mas eu acho bem complexo assim, essa análise. Eu não consigo imaginar algo que é mais assertivo, tá ligado?
2: Ah, eu, eu, eu
1: fico pensando bastante sobre isso. Eu não, eu não consigo imaginar o que é mais assertivo. Assim. Eu vou analisando também as falas, né? Do, do Calheiros e de outras pessoas que vão falando. eu acho Legal.
0: Que... E aí, vamos, mudando de top, contar um pouquinho mais sobre você. Você está falando que também essa é sua primeira entrevista, que você estava tá até nervoso. <risos> já quebramos aí o seu nervosismo, você tá, tá pode ficar tranquilo, a gente tá com a, ah, a turma legal, todo mundo aqui. Não. Tem uma galera já vendo aqui, ó, comentando aí. também. E conta, conta um pouquinho da sua trajetória, cara, o que, como que você chegou nesse... nesse nessa, nessa área mesmo da tecnologia, como que você foi... A gente também vai falar da sua assim, daqui a pouco, mas conta um pouco disso, assim, como que foi a... a a questão, assim, questão familiar, a questão de escolher um estudo e, e você também se descreveu como esquerda radical. Quando é que essa ideia colou na sua vida? Se ela veio, veio de família, veio da rua? De onde, de onde que ela veio? Assim? Veio da escola, da faculdade? Pode ver. Quando é que você mudou? Você está preparado
1: para uma história longa.
0: Opa, lógico. Tem uma hora aqui ainda, pelo menos, em programa.
1: Beleza. Então, mano, eu nasci, cresci, um bairro de periferia de São Paulo. Né? São Paulo, ah. capital. Então, eu sou do Jardim Apurá. Eu acho que eu sou um dos únicos representantes do Jardim Apurá nos podcast aí. Jardim Apurá é um bairro bem pequeno, tá ligado? O, eu acho que o Levi, que você entrevistou o Marabu, né? O Levi, que trampa com Marabu. o Marabu, eu acho que ele é do Apurá também. Tá ligado? E o, aí? O, o Levi
0: faz os beats dele, né? Acho que
1: é. Acho que Se eu não é que me é isso, engano, né? é o Levi, mano. Se eu não me engano, é ele. Acho que é, acho que é ele, sim. E aí... É, eu nasci e cresci... É, Elas ouçam
0: marabu. Genial. Puta
1: Sensacional. É bom. A gente já trocou umas ideias de fazer um som, só que a gente tem pegada diferente. A gente também não conseguiu as ideias, mas eu acho ele da hora. E, mano, eu nasci e cresci nesse lugar e eu era, na escola, eu era o nerdola, né? Era o nerdolão aí que, que eu sentava na primeira carteira, as pessoas me zoava. tá ligado? Eu gostava, eu gostava de precisar de sua aula. Meu pai era bem exigente comigo, então eu tinha que fazer os trabalhos que tirava 10, eu tinha que tirar nota boa, tá ligado? Então, minha infância, ela foi mais ou menos assim. E aí, eu tinha esse rolê aqui na escola eu era zoado e na rua eu não era tão zoado assim. Então, mas resolvi os bagulho na mão, soltava pipa, jogava uma bola, foi que, que. era rueiro, eu sempre fui tá e aí, fui pro ensino médio, ensino médio. E aí, e, e nessa minha infância, chegou uma determinada época que a minha tia, que foi adotada pelo meu pai, minha tia só por parte de avô, né? E ela foi adotada, que meu avô faleceu, e minha tia ouviu um rap, tá ligado? Ela escutava rap escondido em casa, que meus pais são cristãos, conservadoras, assim, ela escutava um rap escondido, e aí é, eu ouvia de vez em quando, ela catava, ouvia lá o espaço rap, eu colava com ela e ficava ouvindo, tá ligado? E aí eu comecei, de vez em quando, eu ouvia uma musiquinha ou outra, né? Eu lembro até hoje que a música acho que mais me toca, tipo, do, do bagulho é a do 509, lá, o oitavo ano. O oitavo ano foi uma música que bateu e já, já comecei a enganar lá, assim, tá ligado? E o rap, ele fez bastante parte, assim, da minha formação ideológica, política, de revolta com o sistema. Eu via muito essa palavra, né? O sistema. Uhum. O sistema era uma palavra predominante, assim, na, na minha cabeça, por conta do rap. Eu fui pro ensino médio, e no ensino médio eu comecei a fazer o técnico. Então, eu fazia o médio o técnico, era puxado, tá ligado? um trabalho um trabalho puxado, muito meu pai falava, mano, vou arrumar um trampo você precisa arrumar um trampo era a maior preocupação que ele tinha comigo era o mantra dele <risos> porque meu pai e, teve um bagulho ele teve uma vida
0: e nesse, nesse rolê técnico aí quantas horas você ficava estudando? porque é puxado, você falou, né, é puxado você é. dá, dá um sono isso aí?
1: era foda, mano, eu estudava de manhã então era tipo das sete às meio dias, sei lá ia pro técnico direto e ficava até as seis então ficava das sete até as seis na
0: rua era osso, awesome, mano uma, Uma época eu inventei, minha mãe me, me jogou, me fez, falou, ah, vai fazer o Senai que você já sai com um trabalho, né? E eu, eu, eu não dei conta de, do, de dobrar com o Senai, cara, eu, <risos> chegava, eu, eu saía da escola, ia pro Senai, chegava lá, deitava na cara.
1: <risos> Era é embaçado. Mano, sem maldade, eu pegava, teve um dia que eu, eu, tava, eu fiquei de recuperação, tinha umas matérias que eu não gostava do meu curso, eu não curtia, tá ligado? É. Mas eu não eu estudava porque tinha que arrumar um trabalho, né? Meu pai falava isso aí, eu tinha que arrumar. E ele tava certo, mano. Meu pai, ele falava ah. isso muito com base na experiência de vida dele, que ele teve que trabalhar com um meio pesado, e ele queria que eu trabalhasse sentadinho no ar-condicionado, tá ligado? Então ele falava, estuda, que é pra você ter um trabalho intelectual, tá ligado? Ele Sim. falava bastante isso. E já teve dia, mano, que eu voltando de recuperação, assim, estudando pra porra, virando à noite, estudando pra caralho, que eu entrei no busão dormir, <risos> e aí, eu morava perto do ponto final, eu acordei, mano, com um cobrador falando assim, Chega me sacudindo, me sacudindo e falando, ô, motor, eu acho que o menino morreu aqui. Eu falei, não.
2: <risos>
1: era, era puxado, mano, era puxado. E aí eu, no técnico, tipo, é, fui, acabei entrando na área, tipo, de cabeamento estruturado depois do técnico, né, de trabalho. Eu trabalhei um tempo, na real, com um bagulho de celular, um bagulho de eletrônica. roubei vários celulares lá, inclusive, desculpa aí, galera. tava moscando lá, infelizmente, mano. Tá ligado, um dia nós devolve. <risos> dia nós para pra sociedade. E aí, depois é, eu...
2: <risos> Falando dos furtos já, né, mano?
1: Tranquilo. E, aí, e aí, depois eu fui trabalhar com cabeamento, né? E eu trabalhava numa situação zoada, tá ligado? Era uma situação muito precária, assim. Eu trabalhava na Volkswagen, São Bernardo. Os ah. terceirizados, eles ficavam numa ala que era, tipo, no porão, tá ligado? Do, da ala mesmo. A gente trabalhava na ala, no porão. Era um lugar que tinha iluminação zero. parecia um estacionamento, assim, de, tipo, de estética, tá ligado? E aí a gente Você ficava De dentro, shopping, mano. assim? Isso, de shopping, umas Nossa. paradas meio escuronas, assim, meio úmido mesmo, um bagulho zoado. Eu não curtia trampar nesse bagulho, tá ligado? Porque eu ficava de jalecão, bota, mano, chegava nos lugares, a pessoa ficava me medindo, tá ligado? Tipo, é, era um bagulho que me consumia, assim, era zoado. Então eu ficava, tipo, mano, precisava um outro tipo de trampa, não tá dando. Eu ficava com as mãos tudo calejada. Na época eu namorava... Eu, tinha, eu ficava mó triste, porque eu ia fazer carinho na minha, na minha ex-namorada. Eu ficava mó calejada, eu falava, caralho, mano, mó triste esse bagulho. E aí eu ficava tipo, mano, preciso tentar estudar pra moto trampo. E no ensino médio, por eu ter sido nerdola na escola, ter sido zoado, no ensino médio eu era doido, tá ligado? Era doido. Colava com o soleiro do bicho, eu repeti duas vezes a escola, não tava nem aí pra nada de verdade. E aí chegou uma época que meio que. Eu, eu tive alguns conselhos, uma pessoa que me ajudou a pensar um pouco no futuro, uma pessoa que me chamou em mim e falou, mano, o que, que você quer o seu futuro, tá ligado? Um mano chamado Vitor, né? Ele chegou em mim mano, o que, que você quer o seu futuro? Eu falei, mano, acho que ninguém nunca me perguntou isso, tá ligado? Tipo, o que eu quero. Geralmente era tipo assim, arrumar um trampo e, mano, na melhor das intenções, assim. Tipo, meus pais, eles tiveram sempre a melhor das intenções de, cons de, de construir uma pessoa que não Sim. ia se fuder como eles se fuderam, né? Mas
2: não
0: tinha perguntado, tipo, o que, que você quer, tá ligado? Nunca perguntou. É, é, é foda isso, né, cara? Porque é uma dureza que não é só dureza. Tipo, não é, não é que seu pai não se preocupava. Ele, ele com certeza se preocupava com essa pergunta. Ah, que você é para seu futuro. Mas ele, ele aplicava aquilo da, da maneira que ele achava possível, né? Tipo, não, faz isso. Mas é, é legal, porque aí, quando você recebe a pergunta de um outro jeito, da perspectiva, né? é o que, que você pensou?
1: Então, mano, eu olhei e falei, não sei. <risos> tá ligado? <risos> Primeira coisa eu falei, mano, não faço ideia. Aí ele falou, ah, pensa aí. Eu falei, mano, acho que eu faria gastronomia, que eu tinha curtido, escondinho e pá. Aí ele chegou em mim e falou, irmãozinho, senta aqui do meu lado. Ele tava com um tablet, né? Ele, e esse mano, ele, tipo, ele tinha empresa, assim, ele era. Tipo, era parente da minha ex lá. Ele tinha empresa, os bagulho ele falou, mano, senta aqui. Ele pegou um tablet assim abriu o site do Senac aí abriu lá, pá, falou a mensalidade da gastronomia, você consegue pagar isso aqui? Eu falei, mano, não. E seus pais? Não. Ele falou, cara, o que você precisa é ter liberdade financeira, tá ligado? Você precisa conseguir se garantir, e aí você vai conseguir escolher alguma coisa, tá ligado? porque essa, Esse é o papo que ele me deu, assim, né? se é certo, se é errado, não faço ideia, tá ligado? Mas nesse momento uhum. me deu uma viradinha, assim, e aí tem um pouco até a ver com um pouco da concepção de liberdade que leva bastante, que é uma concepção que talvez que eu tive no meu terapeuta, né? Que a, a liberdade é a, é a possibilidade de escolhas entre opções concretas, né? Que é uma, uma perspectiva marxista, né? tá, tá. E, mano, eu não tinha possibilidade de escolha, tá ligado? Eu tinha que me agarrar ao que fosse me dar isso. Assim, e fez o maior sentido para mim no momento. E aí eu comecei a... a Levar a sério esse bagulho disso da programação. Me matriculei na faculdade na época lá. A faculdade que, inclusive, me, me roubou esse ano. Eita. Pra você ver depois, tem denúncias. Porque rolou vários BL, Nem quero falar desses BL aqui, porque isso não né, é outra história longa pra caralho. Eu já chorei muito já, enfim. Eu fiz a faculdade, mano. O Vitão, ele, ele me chamou pra trabalhar uma épocazinha na, na empresa dele. Depois ele me indicou no trampo. Então, tipo, a partir daí começou a deslanchar assim, pra área de tecnologia, tá ligado? Então, esse foi um encaminhamento que eu tive, assim, de trampo, trampo de repente conhece uma pessoa aqui, outra ali. E, e formação de contato, mano, é um bagulho doido, né? Porque te dá uma. Tipo, formar, formar laço, contato, amizade, pacto, te dá umas possibilidades novas, né? E aí. Nessas, mano... eu uhum. Teve uma época que essa empresa que ele me indicou, eu trabalhei bastante tempo com suporte técnico, depois eu fui trabalhar com programação e me levaram para trabalhar em Sorocaba, tá ligado? eu fui trampar lá em Sorocaba, lá suave. E nesse, nesse apartamento que fui morar em Sorocaba, eu dividi apartamento... A empresa bancava, o AP, tá ligado? E eu dividi apartamento com o um mano que mora comigo hoje, até. A gente dividiu apartamento de novo. Acho que eu tinha uns 21. E aí esse maninho, tipo, o pai dele já foi delegado do PT, a mãe dele é professora de história, ele tinha um outro parceiro que os, os tios dele, tipo, fazia parte de outros partidos, geralmente de esquerda, então eles tinham um pensamento alinhado à esquerda, e eu tinha passado por outras experiências de trabalho, que eu tinha uma concepção de mundo, que era a, a, da, a aquela concepção de mundo que é a da classe dominante, tá ligado? A classe, a classe dominante, então eu tinha um pensamento de mundo liberal, eu acreditava em meritocracia, Tá ligado? Muito, muito também influenciado dos ideais que tinha na igreja que eu ia. Acreditava em metocracia pra caralho, já passei por umas paradas foda. Enfim. E aí eu comecei a ter esses debates. Tipo, eu comecei a participar de conversas que os dois tinham em casa. A gente ia beber, sei lá, e os caras ficavam trocando ideia e eu comecei a ficar curioso, né? Então, porra, ia lá pesquisar, os caras falavam uma coisa. Ah, mano, minha mãe trampou em pesquisa na favela do Bolsa Família para ver se as pessoas utilizavam o programa e pá, não sei o que lá. Então, eu ia pesquisar qual era essas ideias. E aí, a partir daí, eu comecei a ter um pouco mais de, de pensamento político, assim, tá ligado? Um pouco, assim. E aí, eu come... e aí eu já tinha esse bagulho de ser indignado com o sistema, né? Por causa do já tinha esse bagulho. T T de... Tantos racionais 500, né?
0: 509, 509, <risos> já, já tinha feito ser feito então.
1: Né? faxo central, detento já tinha batido, né? E eu colava com os moleques, e, e teve uma época da minha vida que eu colava com os moleques pra fazer umas tags, tá ligado? Para fazer uns pichos. Então eu também tinha essas conversas, né? A gente também tinha esses papos, tá ligado? É,
0: e, a gente pergunta isso. Qual, qual que é o papo do, do picho, assim? Porque tem, tem essa coisa de expressão, né? Que às vezes fica muito de canto, assim. Tem um documentário bom, né? Do Weiner do, do sobre o picho, né? Que mostra essa parte de expressão. Sim. Que às vezes fica de, de canto, né, no papo, a pessoa só, só vê a discussão de arte e tal, se é ou não. E também de, 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 a parte da violência que dá agressão ao, a coisas particulares, o público tal, 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 Qual que era o papo, assim, dessa sua participação? Como que era? A real Mano, disso? Porque as pessoas não, não olham tanto.
1: Eu odiava o sistema, odiava o sistema, e eu queria me rebelar com o sistema, assim. E o único problema que eu tinha na mão era... A mãe disse o que eu fazia. Então, eu, eu queria mostrar quem eu era. Eu queria aparecer, né? Eu queria me sentir parte de algo. E eu não, não, não me sentia. Então, para me sentir parte de algo, eu queria que alguém me visse. Para alguém me ver, eu queria ser conhecido. Para ser conhecido, eu escrevia nas paredes, tá ligado? Uhum. Eu escrevia... Eu escrevia o que eu, os bagulhos que eu escrevia lá. Eu já escrevi várias coisas que eu era doido, tá ligado? Então, eu escrevia Vini, que é Caio Vinicius, Ou eu escrevia Leal, ou eu escrevia Caio. Eu já escrevi várias coisas. Mas eu queria, eu queria essa pegada. Mas teve uma época que eu parei com o bagulho do Pitch, porque teve uma situação desagradável, que as rondas ostensivas Tobias Aguiar quase me mataram na rua, tá ligado? Os cara, a gente foi correr da rota, a gente tava fazendo, aí os meninos foram e falaram, ô, oh, mano, os caras da rota vindo aí, pá. eu pensei que era zoeira, fiquei moscando, os que foram pelo canto da parede, aí eu vi que não era, fui também pelo canto da parede, O um outro parceirinho saiu correndo, aí eu já escutei a Blazer vindo, Aí a gente foi correr, os caras deram tiro, aí eu já paramos, então foi uma situação desagradável, eu parei, parei. Tiro, caramba. Tiro. E ainda eu olhei pra mão eu tava, eu tava. Eu tava lendo o Rota 66 do Capo Barcelos, mano. Foi bem assim um bagulho. Eu tava em choque, tá ligado? Na hora que eu vi, eu olhei Parece na mão do mano. Que assim, estavam... Tipo,
0: o cara lendo livro assim,
1: <risos> Não, mano, o, o mano catou, catou o revólver. Ele, ele, ele tava com a mãozinha com o revólver pra fora, eu olhei. Na hora que eu olhei, eu vi que o bagulho era de barril, tá ligado? E a rota não andava com revólver, andava de, de pistola, de ponto 40. Eu olhei e falei, vixe, a numeração raspada é pra matar, filho. Aí eu já fiquei em choque, já. E o maluco veio com arma quente, botou na costela, falou que eu ia morrer. Eu falei, nossa senhora, com a arma tipo, quente de dar tiro, tá ligado? Colocou na costela, começou a falar que ia morrer, começou a gritar, foi um desespero, assim. Mas enfim, né, mano, estamos vivos. É
2: mesmo, e aí, é mesmo. mano... É
1: mesmo. E tem vários outros, vários outros desavenços com polícia que eu já tive, já, mano. Várias coisas.
0: Não, mas só, só essa história de já dar uma conta pra quem às vezes é, não tem contato com isso, nunca. Vocês é, é, acham certo essa forma de lidar com as pessoas? Então. Mano, não sei, né?
1: É uma, bom, uma, uma bomba de giz numa parede. Se você pode matar uma pessoa por isso, meu amigo, então desculpa. Sabe? É. Tá eu, eu não vou te ouvir. <risos> Se você concorda com esse bagulho. Exato. E aí, mano, é, voltando na própria pena então eu comecei a ter um pouco mais de curiosidade assim. E um tempo atrás tinha trabalhado numa empresa que eu tinha conhecido um outro parceirinho que era o Reginaldo, que a gente foi estagiar numa empresa junto, assim, né? porque eu fui para Sorocaba, depois eu fui para São Paulo e depois eu voltei para Sorocaba. E na minha na, nessa primeira volta para São Paulo eu conheci o Reginaldo e eu, o Reginaldo era um maninho que ele trabalhava pra porra, tá ligado? No trampo que não estava. Ele trabalhava muito, eu também trabalhava muito essa empresa que eu fui estagiado a gente trabalhava tipo... Eu já cheguei a trabalhar 32 horas seguidas, irmão. Eu tinha um colchonete que eu comprei pra dormir na empresa, esse assim, bagulho era desumano Nossa. de verdade, tá ligado? Era desumano. Almoço, pra economizar dinheiro, almoçava Cup Noodles, tá ligado? Caralho. O bagulho era osso mesmo, assim. E aí, eu conheci o Reginaldo nessas, assim, e, e o Reginaldo foi um maninho que, ele sofria várias agressões, assim, vários assédios morais no trampo, tá ligado? Porque o moleque era de quebrada, porque o moleque, ele se vestia no viso de funkeiro, tá ligado? Então os caras, tipo, pesavam na dele. Tirava ele de ladrão, falava pra ele que se a mãe dele voltasse... Tinha um bagulho de bônus anual, né? Se a mãe dele voltasse, não sei quem, ele não ia conseguir pegar o bônus, enfim. Tirava várias coisas. Eu ficava meio puto com esses bagulhos, só que eu não falava com as pessoas no trabalho porque eu não gostava de ninguém lá, assim, eu não curtia as Sim. pessoas lá.
0: E eu, tipo, tenho um pouco de
1: cara de mal às vezes, então as pessoas não me dirigiam a palavra, tá ligado? Eu fazia meu trampo embora, assim. Ninguém te
0: zoava por com medo de comida,
1: né? É, então, eu sou um pouco grande também, <risos> um pouco umbrudinho assim, então dá uma, <risos> dá uma ajudada, né, mano? É, então. E aí, eu e o Reginaldo, a gente começou a se aproximar um pouco. Tem um dia que a gente teve uma ideia muito da hora no busão, assim, que mudou minha vida e imaginei que tenha mudado a dele também. E eu e o Reginaldo a gente começou a ser muito próximos, assim. Aí, eu voltei para Sorocaba, comecei a ouvir de novo os papos políticos lá, comecei a entender um pouco, tá ligado? E aí, depois dessa passagem de Sorocaba, que mais ou menos um ano, eu voltei para São Paulo de novo. Aí é quando eu voltei para São Paulo, voltei para trabalhar com o Reginaldo. E aí depois de um tempinho, eu fui trampando, 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 arrumei um outro trampo. Uma empresa que me deu dinheiro para eu conseguir morar num lugar que fosse mais próximo da, da, da empresa. Assim, então, minha localidade era mais próximo do, do trabalho. E antes, mano, eu morava no Apurá. Você joga aí depois no Google Maps, você é Jardim, Apurá, Pabeine, Puitain. O bagulho era três horas de percurso. Vai botar vai aparecer uma hora e meia, duas horas... De carro, de busa, é mentira, tá ligado? O bagulho era embaçado, de verdade, era por tristeza. Era assim. é um percurso muito, muito desgastante, assim. E aí, mano, fui morar no centro, tipo, fui morar na Vila Mariana, na época. E aí aluguei um AP, dividi um AP lá com o Noia, que meteu o macho depois meteu de louco. Não quero também falar desse assunto, várias histórias malucas. E, mano... Altas emoções, né? Altas emoções, a minha vida, mano, o bagulho tem emoção. Se o eu for fazer uma biografia, vai, vai, ter, vai ter
0: umas coisas. Quatro... Aliás, eu tava, eu tava tweetando aqui pra reforçar o pessoal colar aqui na live. Isso que você falou do caminho de três horas é, é é uma coisa que em São Paulo rola muito, né? E também é uma coisa que eu acho que fica super de canto em qualquer papo. E é uma, hora, é uma hora que você observa o mundo, né? Que você observa essas desigualdades, né? Que você vê a cidade. Quanto a cidade muda, né? Imagina que isso rolou muito com você, né? Nesses, nesses, nesses trajetos aí.
1: Sim, mano. Porra pra caralho. Você é, é uma agressão. só foi uma agressão todo dia, né? Só foi uma agressão na vida e na volta, assim. Total. Porque... E a agressão é mais foda quando você chega no trabalho. que Você trabalha com, com o dono da empresa ali, você tá vendo que o mano mora ali do lado. Ou que ele tem um carro da hora com ar-condicionado. O cara não suar. chegou
0: suado, né? O cara é. chegou... No... Saiu faz 15 minutos. A mochila hora. dele não tá cheirando feijão
1: azedo, tá ligado? Ele não vai, não vai ninguém vai falar pra ele que ele tem, tem que ir almoçar em 15 minutos. Então você percebe, é. tá ligado? Você percebe que tem uma agressão ali acontecendo. Então sei lá, era revoltado, pai. Eu queria fazer algum bagulho assim, né? Aí teve uma época que eu tava com vontade de fazer ciências sociais, é, fiquei com vontade de estudar, e aí comecei a fazer cursinho nessa época. Eu, ou ainda morava na Apurá, enfim... É, enfim, voltando para Vila Mariana, né? Eu já tinha passado por essa fase de querer fazer faculdade, já vi que eu ia ser um pouco difícil para a forma que eu tinha de vida, tanto que eu trabalhava. E aí eu cheguei nos moleques, no Reginaldo e no Gustavo, e falei, mano, e se a gente fizesse, tipo, um podcast, tá ligado? Pra, pra passar informação, essas paradas, né? E aí os moleques animou, foi um pouco de trampo para conseguir engrenar, fazer o primeiro, tá ligado? Fazer o primeiro foi um pouco difícil acho que é o é um dilema, né? A gente fez nossa. o primeiro, teve uma, uma aceitação da hora da comunidade de tecnologia, e aí a gente começou a falar de tecnologia no começo, então tem episódio tipo, falando de, de preferir comunidade, aí depois a gente fala por que ser o desenvolvedor web, o que, que é back-end front-end, aí a gente dialoga um pouco com isso, e chegou uma época que a gente começou a falar um pouco de política e chamar algumas pessoas para falar com a gente que furavam a nossa bolha, tipo, a gente chamou a Nath Finanças para trocar ideia com nós, chamou outras pessoas também para conversar, que furavam nossa bolha, e com isso a gente foi ganhando outros tipos de públicos e seguidores, e eu também. E acessando esses outros, essas outras pessoas, eu comecei a ter. Eu já tinha ali o. Odeio o sistema, não gosto do sistema, eu não sabia muito bem dar nome para isso, tá ligado? E aí, nessas bolhas de Twitter que fui acessando, chegou uma hora que eu li alguém falando que o sistema era o sistema capitalista. Aí, aí é a hora que tá ligada. A venda, ela sai?
0: Caramba, então é super recente,
1: ah, mas... então? Que louco. É. Eu tenho, uma, eu tenho uma politização muito tardia, assim. O QuebraDev, ele tem. Acho que três anos. Acho que uns três anos. Então eu tenho uma politização, tipo, formal, né? Muito tardia. Eu tinha consciência de que. É, o Partido dos Trabalhadores está ali pelos trabalhadores. Eu vi o Mano Brau falando no PT, eu vi uns bagulho e falava, pô, meu pai, minha, meu pai sempre votou no PT, minha mãe também. Então tinha ali um, alguma coisinha, tá ligado? Mas não Sim. tinha uma justificativa, não tinha um, um fundamento teórico, tá ligado? Por que que, né? E aí eu comecei a porra, mano. Vamos ver qual ver qualquer é das ideias desse bagulho aí? O capitalismo? O que é esse negócio aí? Rolei. O <risos> que, que é
0: isso aí? Como começou esse negócio aí?
1: <risos> e aí eu comecei a entender tá ligado? como funcionava.
0: Então, esse sim, o verdadeiro <risos> Instituto MR, né? <risos>
1: <risos> e aí comecei a entender o bagulho eu falei hum, então, então, então é esse o sistema que permite que permitiu que a polícia viesse desse em de cima de mim na rua. Tá ligado? Esse, esse, é o, esse é o sistema que permitiu que eu tomasse um quadro com 14 anos de idade que o maluco engatilhasse uma arma na minha cabeça. Tá ligado? Esse é o sistema, assim. Esse é o sistema que, que fez com que eu trabalhasse durante vários anos, no percurso de duas, três horas de ida e duas, três horas de volta. Eu não tinha energia para pensar no que era o sistema. Tô sacou? Tão, né? Então, eu, eu tive uma, uma epifania, assim, tá ligado? Quando eu vi esse bagulho de capitalismo, eu falei, tá, pô, então vamos pesquisar isso aqui e aí eu comecei a, a consumir alguns outros materiais né e aí eu fui ver e aí o sombso muito confuso vou pegar uma coisa aqui um artigo ali um vídeo tal tá pegar um livro tá ligado e aí eu fui fui me aprofundando e formando um pouco da minha consciência consciência de classe mesmo consciência de crítica ao sistema capitalista mais profunda comecei a ter quando eu comecei a acessar, por exemplo o Júnior Rocha tá ligado que era um mano que tinha umas ideias muito para trocar
0: aí Geninha Juninho já colocou aqui no <risos> telefone, mas e que é membro da nossa banda, né? O crise, crise, crise. Juninho tá tá se estabelecendo aí como membro. Em breve vai ter, vai rolar esse é anúncio bem. aí. Gente. Sensacional, bom demais.
1: E aí, mano, como que foi assim a, a minha formação, né? Minha formação enquanto pessoa executora de algum tipo de veículo de modificação? que a eu considero como isso. Inclusive, a gente fez uma entrevista com, com o pessoal do Núcleo do de Tecnologia do MTST, né? que eles estão fazendo algumas coisas lá. E aí, os caras trocaram ideia que a gente falou que a gente tem... Nós somos um pouco da inspiração que eles tiveram para poder construir o bagulho. Eu vi esse bagulho eu falei, caralho, mano. Caralho. Tá ligado?
0: Caralho. mano. Já, já fez a sua parte. Fiquei
1: feliz demais. Então, meio que foi assim, mano. É um, foi uma parada que foi, foi rolando, assim. Foi acontecendo. Deixei a vida me levar... E a vida me trouxe para essa esse perspectiva, assim. É. E aí, quando eu digo que eu sou esquerda radical, é que eu não acredito que existem vias de mudanças efetivas para o que eu acredito ah. em uma organização de sociedade na né, que seja honesta pelas vias do, do capitalismo. Né? Isso é uma parada que para mim não faz sentido nenhum. Assim. É, não,
0: é, também, também acho, assim, né? as coisas, as maiores conquistas dão uma... sei lá, diminuem um pouco, né? Mas a, a perspectiva tem que ser algo além, né? Sempre. Né? Ah. E foi assim, mano. Falei. Da hora, da hora. Não, isso que você falou eu achei muito legal, porque eu achei que... Imaginei, né? Como se quando... Por exemplo, o, o Júnior tem uma história mais longa, né? De politização, porque teve o rolê da família dele, então e nos eventos desde criança, então, como, quando você falou que era amigo dele, como eu sabia que vocês eram amigos, eu, eu, eu imaginei e falei assim: ah, então provavelmente o Caio já está numa sintonia. E não, é uma história completamente diferente.
1: Não, mano, é muito da hora.
0: E eu, eu, eu me identifiquei porque, assim, a, a, eu acho, assim, eu acho que eu nunca tive um pensamento liberal. Talvez eu tenha acreditado algumas vezes em meritocracia, como você falou, meritocracia, quando eu era mais jovem, tipo, ah, não, então é, é assim, então se você lutar vai dar certo, vai. Mas... Quando você, quando você fizer a sua faculdade, a sua vaga vai estar lá depois de emprego. Só, é só você se esforçar a ser o melhor. Acho que eu tive essas ideias. Acho que eu nunca me desvirtuei muito de, de, de esquerda, assim. Acho que entendi que era um rolê mesmo diferente, assim. Eu sempre lembro que eu, sempre lembro que eu fiquei em choque com, quando a gente ouviu a história da Revolução Francesa, né? Que tinha esquerda e a direita e tinha, que eram os excluídos. Eu lembro que na minha turma a gente tinha uma turma que a gente achava excluída. A gente já incorporou aquilo para nosso o nosso rolê. Eu sempre me que, mas quando você fala que a sua politização recente, eu também pensei a minha. É meio que esse período também, assim, tipo assim, em 2013 eu eu tava lá, eu via assim as coisas rolando, mas tipo assim, eu identificava o que eu queria, né? Nunca fui, nunca Eu achei eu MBL de cara, assim, isso sabe, nunca tentei pensar mas... Nesse processo de de formação, você fica assim, tipo, entender, ah, então a parte histórica da esquerda tá se mobilizando aqui, então tá, tá vindo as pessoas, então, porque a gente, como é muito jovem, e entende o PT como uma coisa andada, né, tipo, ah, os caras chegaram no poder, né, esse bagulho é muito poderoso, e depois que você vai ver que não, que eles lutaram contra o retrocesso muito pesado, que era combatido violentamente, e que aquilo ali era um início de um combate violento que, enfim, desagou no golpe de 2016, né. Sim. Então, essa formação mais sólida minha também também é super recente, e... A partir da internet, então, legal esse ponto de vista, sim, porque hum. acho que a gente tem muita tem perspectiva. Né? Ah, as coisas estão dadas, o brasileiro é politizado mesmo, então tem que, tem que deixar o debate mais, mais é, homogêneo. Tá, tá, tá. Não, não vamos falar de capitalismo, não. Tipo, pra você foi justamente o contrário.
2: Justamente o
0: contrário. Por, por não ser homogêneo, você foi você falou, mano, essa aí é a ideia que me soa legal, né?
1: Sim. E, mano, só pra você ter uma ideia, o primeiro livro que eu li na minha vida... É. Ah. Primeiro livro. Tipo, na escola eu não li, não, nunca tive a... O primeiro livro que eu li na minha vida foi o pai rico, pai pobre. Na moral. Na moral, mano. Você é livro pra ler, cara. Você devia ser proibido, tá ligado? É <risos> <risos> o primeiro livro que eu li, assim.
0: Perigosíssimo.
1: Perigosíssimo pra caralho.
0: E nessas leituras, o que que te impactou mais, assim, que você, que você lembra?
1: De leitura, você diz... Da é, não. das
0: liberais. É, não, nem, nem só de leitura de livro, assim, mas tipo, de, de ideia mesmo. Alguém que deu uma ideia legal, uma pessoa, tipo, nessa, nesse processo de mudança que se que relatou, assim. Acho
1: que tô pensando que tentando dar uma resgatada. Porque foi uma parada, tipo assim, de thread, tá ligado? De de vídeo. É, não, isso, isso aí acho... é
0: texto. Tá contando. É. Eu
1: acho que muito mano muito do que eu aprendi foi por conta do canal do Jonas Manuel, tá ligado? Ah, que da hora. Acabou sendo por conta do canal de Júnior Emanuel. Aprendi muita coisa ali. Tipo. E, e eu, eu não lembro exatamente, tipo, onde.. Ou qual foi o momento assim, da virada, tá ligado?
2: Uhum. Eu
1: lembro o que aconteceu só. Eu preciso dar uma resgatada da memória, assim. E, e teve um livro que eu li na época que eu tava pensando em pensar o vestibular, que foi o Myombi do Pepetella. Que aí ele tá narrando ali a. a... O Exército Guerrilheiro da Angola de descolonização, né? Ali também foi chocante. Ali também foi chocante. E aí, teve um... eu tinha a brisa também de sair do trampo, às vezes. E ir e pro cinema, eu assisti o filme do Neruda. Aí eu fui ver que era o Neruda. Aí o Neruda era comunista. Aí eu fui ver que era o comunismo. Então, tiveram várias, vários momentos assim que eu fui ver alguma coisa sobre... Aí eu acabei caindo do Neruda. Comecei a consumir um pouco de poesia latino-americana. Aí eu caí no... Cair nas críticas ao capitalismo do, do Eduardo Galeano tá ligado que é um escritor que eu amo de paixão assim então a, a, o Eduardo Galeano ele é muito responsável também pela minha formação olha, de crítica ao capitalismo sabe o livro dos abraços é um livro que me que me pegou e me abraçou para criticar tá
0: ligado o Galeano que converteu não só o Caio mas converteu o nosso camarada Anarco né Felipe Neto para quem não conheceu ele pelo <risos> Pelo, pelo nosso apelido que a gente carinhosamente dá pra ele que é a Narcolipe, né, que ele tá ele, também recentemente politizado e, e postando, veja só que loucura, né eu achei que a politização dele e a em Liberais, mas ele tá batendo no PSDB agora, então tá parabéns, Felipe em parabéns. breve no telefone, eu não telefonei, mas eu já mandei o convite hein? mas que, que legal galiano eu, eu preciso ler, cara é uma, essa é uma leitura que eu não tenho assim, eu só conheço um pouquinho de ver assim também nem... Mas ele tem esse poder, acho, acho, acho isso bonito, né?
1: E, e também teve na época do golpe, então agora você tava, tava falando, tava resgatando memória, na uhum. época do golpe, eu e o Reginaldo a gente trabalhava juntos um pouco antes e a gente foi ver, a gente gostava do Ciro, né? A gente gostava do Ciro falando. Oh. Aí a
0: gente foi ver. Eu curti ver ele também, era da hora naquela fase lá, ele, ele que é. falava as coisas naquela época, né? Sim, mano, antes do golpe.
1: Eu acho que ele batia, ele batia forte, né, na questão do... O golpe tava sendo tramado já, Sim, né? chamava de golpe, né? Que era a é, coisa que
0: não rolava tanto.
1: É. E aí, eu e o Reginaldo, a gente trabalhava, tipo, na Vergueiro. E aí, a gente foi no Centro Cultural Vergueiro. Teve um... Tipo, uma palestra, assim, que foi ele. E foi o... Puta, mano, como é o nome daquele maluco, viado? Ele é do direito, mano? que Ele escreveu o livro... Estado de Forma Política, Alisson Mascaro.
0: Alisson Mascaro, que já teve aqui no Telefonema, mas ouça.
1: Cara, eu, eu tô no podcast com o teve, que o Alisson Mascaro esteve, que o Maranhão que teve, que o Junior Rocha esteve, que o Barabuta, você tá maluco, velho.
0: É, aqui é, aqui é, é a esponça, é mano.
1: É. E, e aí eu, eu fui lá, eu vi o, o estande da Boitempo, e aí eu vi o Manifesto Comunista também, então eu li o Manifesto Comunista também. Então da tem hora. um pouco dali também, tá ligado? Várias Barancita. O demais.
0: <risos> Pô, não, que legal, cara. Eu, eu, eu acho que eu vi esse vídeo. Tem, acho que tem essa mesa no, no YouTube, cara. Essa mesa do Ciro com o Alisson. Eu, eu, tô, eu tô lembrado desse vídeo. É, é uma aí? mesa muito legal porque o Ciro fica vendo o Alisson, tipo assim: Esse cara é mais radical que eu. Eu tô falando <risos> as coisas aqui. Acho barato, assim, Porque ele fala lá os 15, 30 minutinhos dele tipo, e depois o Alisson vem e tá. <risos> foda
1: E, mano, é, é, eu acho foda Que a minha politização Tipo, quando eu, eu fui pro A gente começou o rolê do Quebradélia, assim A gente já tinha um pouco da, da, da Consciência dos bagulho. Mas pela rede que a gente foi formando Tá ligado? que foi essa. É, então E aí a gente começou a ter Uma consciência mais da hora, assim Então, mano, o João O João que foi Teve duas, entrevistas, eu vi a segunda ontem. Depois você falou que tinha duas, eu assisti a outra. O
0: jogo deu também a gente mesmo. agora aí. Abraço.
1: <risos> e, mano, eu. O João, ele, ele fala umas paradas. E, eu, e chegou uma época que eu tive bastante. Eu comecei a ser uma pessoa com consciência, não só de classe, mas consciência racial, tá ligado? pessoa racializada. eu já caí em vários betes zoados, tá ligado? do essencialismo racial, já caí em vários bits lá, várias discussões nada a ver uhum. e o João foi um mano que eu comecei a consumir, comecei a pegar uma leitura que ele indicava, ou de artigo de matéria, que ele mesmo escreveu não, ele tem uma matéria escrita não existe, não existe saída pelo capitalismo racial é um bagulho assim, eu não lembro o nome exato mas é um texto muito bom tá ligado, que eu li e falei tá porra, velho é o texto
0: dele na Jacob? acho que é Vai. Vai deixar o um link
1: aqui. Então, é, eu, eu deixei de cair em armadilhas do liberalismo racial, mesmo com um pouco de consciência de classe, por conta da porra do Twitter, por conta do, do, do João, inclusive, que eu agradeço muito. Então, mano, o Twitter é maravilhoso. Você fez entrevista também que eu vi com o Eras. Mano, o Eras é maravilhoso. O Eras livro... é maravilhoso tem um o livro dos caras aqui, eu tava lendo, comecei a ter um pouco mais de, de consciência de, do, dos rolês da terra, tá ligado? Que é um bagulho que como, como minha politização é muito nova muita coisa é muito nova pra mim, assim, tá ligado? Sim, muito isso, né? Eu vou me aprofundando o máximo que eu posso até porque trabalhador, então oito horas do meu dia é destinado a, a vender hora mas a gente tá ali, né, mano? Até porque o, o rolê que a gente tem com o podcast a gente não quer que seja só de levar informação, tá ligado? A gente tem umas ideias diferentes. A gente quer catar e, e catar o trabalhador e aproximar ele da, da crítica que existe, do, do, de como a tecnologia, enquanto ferramenta, está sendo usada para a sociedade, né? Não é pela sociedade, é pra, pela Sim. burguesia, para a sociedade de alguma forma, tá ligado? Como que a tecnologia está sendo usada hoje? O que, que é a Uber? O que, que é o iFood? Isso já Sim. existia? Existe, existe uma mulher chamada Ludmilla Vilho, que ela tem umas matérias muito boas. Inclusive, tem um, uma revista. Vou pegar aqui. Uhum. Que é a Margem Esquerda, a 36. Margem Esquerda, a 36. Capitalismo Digital. Recomendo bastante. Tem o texto dela. Tem também o texto do Sérgio Amadeu, que também é maravilhoso. E aí, ela está falando um pouco Grande do... Serginho. É só... Grande Serginho. Grande <risos> Serginho. E aí, aí, já traz um, um, uma outra perspectiva. Nunca tinha parado para pensar... No rolê do, do, de, da uberização, que já existia antes da tecnologia, que era o pessoal da Avon, o pessoal do Yakut, o pessoal do Ice tá ligado? Não, dá, não, dá. não tinha, pô, não fazia ideia. Peguei o um, um bagulho dela e falei: mano, as pessoas da área de tecnologia elas precisam saber disso aqui, irmão, tá ligado? O, 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 a forma que, que os algoritmos estão sendo treinados para moldar o nosso consumo. Tá para moldar a nossa personalidade e moldando a personalidade do grupo que a gente faz parte para induzir ao consumo não só de mercadoria mas também de informação isso, isso já tá sendo estudado na né, de hoje mas a gente, muita gente não tem acesso a esse bagulho como que a gente pode aproximar tá ligado é, é uma parada que nós quebra deve a gente estar tá, a gente está a gente está discutindo sobre isso entre nós e como que a gente vai fazer para poder aproximar esse sistema das pessoas tá ligado que é uma preocupação nossa tipo a tecnologia, assim como muitas outras ferramentas, ela foi criada por nós, tá ligado? Classe trabalhadora. A gente fez esse bagulho, tá ligado? Total. Só que a gente não, a gente não é dono dela. Por que, que a gente não, a é gente dono não opera, dela? né? Quais são as consequências da gente não operar, tá ligado?
2: Quais Apesar são disso. E é,
0: é, 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 é louco isso, porque assim como você teve uma formação legal pela internet, com esses... Pô, o trabalho do Jones, o trabalho... Do João, do Juninho também, tipo assim, são vozes que estão na internet, não conseguem tá, ter uma abrangência que vários outros que não estão falando as coisas que eles estão falando têm, né? Então, mas mesmo assim, te atingiu. Então, tipo assim, imagina se a gente conseguisse ter um mínimo de paridade nessa disputa, né? De, 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 troca, de troca de ideia, né? Sim. Que não existe tipo, atualmente, né? Então tem, tem, tem tudo a ver com isso, né? A operação da máquina. Sim. que volta na provocação lá do Instituto MR já. você ganhar <risos> o seu clout lá pra zoando, aí depois vem um papo sério exatamente, é. mano,
1: exatamente é um bagulho que eu percebo sabe o que, mano Ó, o João, o Jones a Sabrina
0: é, é verdade, é bom que lembra, Sabrina a, a Sabrina também me, me ajudou muito assim, a sacar algumas coisas e é uma grande honra que ela é nossa apoiadora muito obrigado, Sabrina
1: <risos> ela também tá ouvindo a entrevista dela e essas pessoas, essas pessoas, elas participaram da minha formação, eu sigo elas e eu faço questão de divulgar o que elas estão falando porque eu tô em outra bolha. E as pessoas, vira e mexe, eu vejo nos bagulho que as pessoas, essas pessoas estudiosas da, da, das sociais, elas estão debatendo. As pessoas que me seguem, às vezes, estão comentando os posts delas, estão estão divulgando os posts delas, estão tá refletindo em cima disso. Porra, mano, da hora pra caralho. Por conta do quebra deve eu consegui ter umas pessoas programadoras me seguindo. E aí, por conta da, da, da gente furar a bolha, a gente chegou a outros, outras pessoas e a gente consegue trazer informação. A gente consegue fazer um ping-pong. Isso é foda Total. pra caralho, velho.
0: Total. Tá, tá. Muito foda bom. Pra caralho. E tem um aspecto senhor, que a gente tá, ainda não abordou que é o um, um músico. Conta um pouco disso aí. Eu você me mandou eu ainda não ouvi que eu falei nesse nesse aspecto aí da minha pesquisa e apuração, mas eu vou 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 ouvir ainda. Mas conta aí um pouco que que, que rolê é esse, eu sempre quis fazer isso. Há quantas anos essa, essa lá, esse, esse lado seu musical de rima?
2: Pode crer. Então mano,
1: meu em, em casa a gente ia para igreja, né? E a igreja que eu ia era de música clássica, Então quando era criança, eu era louco para tocar violino, tá ligado? Eu estudei uma época o bagulho do violino e tal. Quase cheguei a começar a tocar. E aí, Satanás me abraçou. <risos> e aí, eu saí da igreja e tal. E acabei não tocando. E eu e aí, eu, nesses rolê de rua, do bagulho do picho, e pá, de conhecer os moleques, de dar vários rolê de madruga, de sair por aí bebendo cachaça, arrumando treta. Às vezes... Eu colava nas batalhas, tá ligado? Colava nas batalhas dos meninos rimando. E eu achava mó da hora. Mas eu olhava aquilo ali e falava, mano, se eu entrar nesse bagulho aí, maluco me tirar, a gente vai sair no soco, tá ligado? Não tem condição. O cara chega e me arrasta, o cara vai me zoar desse jeito aí. Não vai dar certo, tá ligado?
2: Então não tinha
1: vontade nenhuma de entrar na batalha, viado. Eu olhava e falava, mano, esse cara tem coragem. Esse cara tem sangue frio, tá ligado? Porque não tem condição não. E aí eu, eu achava da hora tinha uns parceiros meus, tem um menino chamado HE, que ele faz um som da hora. E ele depois começou a colar no estúdio do Vietnã, que eu, não, eu conheci algumas ocasiões, mas a gente não chegou a dar rolê junto. Mas o menino tem um som da hora, Vietnã recomendo muito. Quem quiser ouvir um rap pá, consciente, sistema de quebrada, o Vietnã faz um som monstro. O HE também faz um som da hora. E aí, o HE, ele começou a colar nas batalhas. E era bem na época que eu tava assim, tipo, mano, eu preciso um monte tempo, meu pai me falou, tá ligado? Então, eu preciso correr com isso. Então, eu comecei a ripar pra caralho cara tudo e trampa. E me afastei desse bagulho do rap, mas eu tinha muita vontade de, de fazer, tá ligado? De vez em quando, o HH tinha ele tava vendendo bala no busão, eu trombei o H&M no busão, a gente pulou no estúdio dos moleques, às vezes eu colava no estúdio e vi os caras fazendo os bagulho os caras mixando, era muito da hora, tá ligado? Eu pagava um pau da porra, mas não, não fazia, assim. Eu tava trampando, tava... No... Quando eu trombava ele, eu tava até em Sorocaba, assim. Eu tava em São Paulo, trombava ele esporadicamente em um ele tava indo pro estúdio. E eu achava muito louco. E aí, eu, eu já tinha uma... Meu pai tocava muito violão, ele era pessoa do violão e que cantava na, nas reuniões da igreja, uhum. assim, quando se trombava as pessoas, né? Meu pai toca violão pra caralho. Meu, meu pai, mano, ele...
0: Ele é meu aquele cara falou... que sai das músicas de cor e tal? Mano,
1: ele é mano que ele falou que ele aprendeu a tocar violão no sonho sonhando. Loco. Ele sonhou com, a, com alguém tocando a música, ele acordou e ficou fazendo as notas e aprendeu a tocar violão. Vai entender o um bagulho
0: desse. Tá. E aí... É... Esses dias eu vi o de Blank, o nosso grande compositor parceiro do João Bosco, mano. que uma vez sonhou com uma letra. Eu já... Achei, ele, sonhou, ele fala que sonhou com uma letra inteira, assim, aí ele acordou e escreveu. Eu já achei isso muito absurdo, e assim, agora, aprender a tocar o <risos> <também> é outro <risos> grau. E meu pai toca pra caralho. Eu já vi meu pai
1: tocando contrabaixo, violão guitarra, sem fazer aula, sem fazer nada. Assim. Cara, Muito cara. da igreja, né? Muito da igreja. No ano, em 2019, fui viajar pra... Fui pra Argentina e fui pro Uruguai. Com parceiro. A gente foi demitido do trampo, pegou uma bolada e falou, bora viajar. Oi, Deza. Mandar um salve pras pessoas aqui, né, mano? Mandar um salve aqui ao é Gonzo. Salve Gonzo, salve Marcos, salve Jean. Guilherme, tá salve, aí, Amanda. Guilherme. Salve todo mundo. E... A gente foi pra Argentina, mano. E eu, eu, eu cheguei no Gustavo, eu ficava cutucando ele. E aí, mano, vamos dar rolê, vamos dar rolê, vamos dar rolê. E a gente foi num rolê que tava tocando um jazz. Eu gosto pra cara do jazz, tá ligado? Eu acho, uma, uma, eu acho um som muito foda. Eu colei no rolê, e aí eu fui treinar meu espanhol trocando ideia com a banda, que os caras chamam nós pra trocar ideia. E a gente começou a trocar ideia, e ele falou, oh, mano, a música... No, teve um, um músico que tava lá que ele tava no sax. Eu mano era do Peru e tava estudando música na Argentina. Ele ó, oh, mano, a música no Brasil é muito foda, velho. Existe muita faculdade lá, os blogs. Eu falei, mano, os caras aprendem a tocar aí na igreja, parceiro. É igreja. Várias pessoas aprendem. Mano, tem parceiro meu que toca pra caralho, os moleques, é tudo aprendeu na igreja. Tudo na igreja, sim. sim. Em São Paulo mesmo, se eu não me engano, tipo, na cidade de São Paulo é só a USP que tem pública, né? Acho na cidade sim. de São Paulo. Então, e aí, esse meu parceiro que ele toca muito, ele foi tentar fazer, não conseguiu e foi botar a área, mas o moleque é foda. Mas enfim, voltando, voltando
0: com <risos> o bagulho da música.
1: Então já existia, né? Assim, amigos meus, é, a, a, que... a, a, aliás eu tô
0: falando assim, eu falei, eu falei que eu falei que para contar das coisas assim, mas eu, eu ainda não escutei, eu supus que é rap assim, porque pela, <risos> pela sua trajetória de ouvir rap e tá, tal, você tá falando de rima, de picha, eu falei, então o cara deve fazer das vertentes do hip hop tá fazendo rap. Sim, né? Mas e, e, e qual que é a pegada do som? Tem essa, você falou de jazz, tem uma tem essa brisa, tem uma, tem uma, pegada, uma brisa mais clássica? Tem uma trap é
1: Tem uma pegada mais pro jazz, assim, tipo, tem uma pegada meio low-fi, tá ligado? Tipo, eu tenho muito como referência estética o Neil, gosto muito do Neil, muito mesmo. <risos> é, gosto muito Neil? do MacArthur também. Ó, pra você ficar feliz,
0: Kael. Eu tô vendo aqui quebrada deve é falar um nome que não existe, né? Tipo, não, é Kael Eu, eu falei seu nome, tá, quebrada deve. É, pra você ficar com orgulho. Sabe quem já teve aqui no mas O Neil. O Neil. Você
1: é louco, mano. <risos> Deus abençoe, caralho. Deus é bom demais, tá maluco. E é, e, é, e é um som que pega um pouco, tipo, uma pegada meio de jazz, no lo-fi. Eu peguei um pouco de referência do Neil, do, do McAllister, que eu gosto muito também. Uhum. Tipo, eu queria fazer um som é, que, que, me, que fosse muito parecido com o que eu sou, tá ligado? E embora eu tenha esse corre dessa vida toda, assim, que eu precisei me impor, arriscando muro, já saí no soco com GC, <risos> já aconteceu várias coisas loucas na minha vida, eu sou uma pessoa muito sensível, tá ligado? Eu sou uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito romântica e pai, e falei, mano, preciso fazer um som que remeta a esse bagulho, assim. E aí eu quis trazer um, um pouco de... Quis trazer um pouco do, dos meus dramas da vida, né, porque eu tava fazendo terapia, assim, tava travado em casa com pandemia, falei, mano, preciso trazer um pouco dos meus dramas da vida pra música, assim. Começou a fazer terapia na pandemia? Um pouquinho antes, sim.
0: Ah, <risos> é é, acho legal fazer terapia. Eu, eu fazia um pouquinho antes, voltei agora e Ajuda, né? <risos> Ajuda pra caralho, mano. Ajuda muito, velho. De verdade. Eu só
1: tô fazendo essa entrevista com você aqui porque eu voltei pra terapia, porque eu tava zoado um tempinho atrás. Nossa. Zoadaço. E... e aí eu, eu nessa, nesse rolê de de até, esse referente de música, eu sempre quis fazer, tá ligado? Tinha vários parceiros meu que fazia. E aí, se você pegar, depois você escuta, na introdução mesmo eu falo, né? Agora eu tenho um tempo, tenho uma liberdade para me expressar livremente, né? Que a liberdade pega naquilo que eu falei lá no, no começo da conversa, que é a, a possibilidade de escolha entre opções concretas, tá ligado? Então, eu tava morando num lugar que era perto do trabalho, então tinha tempo, eu tava com um salário que eu pagava minhas contas, não tinha dor de cabeça com conta, tá ligado? E eu conseguia comprar um microfone, conseguia comprar uns bagulho, meu parceiro que morava no quarto do lado, ele tinha umas caixas K&RK, ele tinha um tecladinho, ele tinha um Macbook. Então, mano, bora fazer um som. Era a vez, chegou a vez.
0: É. E aí não, o Gustavo...
2: Mano.
0: É um som que foi... Aplicou o marxismo aí no rolê.
2: Sim. Foda. Sim. E o
1: Gustavo, que é o maninho que fez os beats. O Gustavo, inclusive, do quebra deve o O Gustavo é o mano que ele, ele fez os beats, né, do som. Ele fez as produções. Aí a gente fez tudo em casa. Também tem um, um som que eu fiz com um parceiro meu que faz parte do coletivo chamado KF, coletivo de estudantes de, de filosofia, tá ligado? Coletivo autônomo. Muito bom, tem uns trampos muito da hora. Tem a música dele. E tem a arte que é do Lelo, né? Que é do, do Corre Coletivo, que é lá do Grajaú também, que tem um bagulho da hora, tá ligado? E aí, nesse, nesse bagulho, tipo, o Phelps que fez o som comigo, a gente tem um pensamento muito parecido, embora ele seja anarquista e eu, Sou socialista. Assim, a gente tem um corre muito, muito, muito. uma ideia muito parecida. A gente tem uma sinergia muito foda. O Gustavo também. O Gustavo tem esse lance de ser sensível pra caralho também. Então, os beats dele tem essa pegada. E a arte do Lelo também remete tudo a isso. Você vê um trabalho bem conceitual, tá ligado? Tipo, traz um pouco do que eu sinto, do que eu sou. Traz um pouco das minhas questões do que, que eu entendo como liberdade. Do que, que eu já passei para chegar até o momento em que eu fiz o som. Tá ligado? E daquele lance de tipo assim, qual que é a dificuldade que existe para uma pessoa que era uma criança sensível e que pra se impor num mundo que é extremamente cruel, tá ligado? Com uma pessoa que vem de periferia, uma pessoa que não é branca, qual que é a dificuldade que essa pessoa tem pra expressar um pouco de sensibilidade? Tá ligado? Qual que é? Quais são os devaneios dessa pessoa? Assim? Então, foi essas técnicas trazer.
0: Essa semana eu troquei uma ideia com o Rodrigo Amarante. Que é o, outro rolê, outro, outro pique e, a, e, e, e o conceito do disco novo dele, sabe o que é? Exatamente o que você falou aí. Como, como ser sensível, porque ele fala também, ele, ele falou a mesma coisa que você, assim, que ele, criança, tudo que ele ouvia né, dos pais e tal, é tipo assim, mano, tem que fazer, fazer luta, né? Raspa essa cabeça. E, e também tomava muito, assim, por ser, ah, que sou, que sou o cara sensível, tomava pau na rua, é, então, na, na escola, então você, você vai abdicando ser. das coisas, né? E aí depois de anos aquilo pesa em você, você fala, pô, mas será que eu sou isso aqui mesmo, né? Que... Onde eu me coloquei, né?
1: O Rodrigo Amarante, eu conheci ele porque tem um som de um rapper português chamado dilas ah. que o nome é Saudade. Que ele sampleou a música Irene do Rodrigo Amarante. Esse que som demais. do Dilas é muito foda, depois vocês Nossa, deixa eu anotar aí como que é. Que o nome é. é saudade. O rapper chamado Dilas. É D-I-L-L-A-Z. Esse maluco ele fez o som todo em casa também. Se eu não me engano, ele fez a produção, ele fez a, a, a letra, ele fez tudo.
0: Que demais essa conexão. Não imaginei que era essa conexão, que alguém teria do Amarante que você ia saber. Olha que louco. <risos> Eu conheci por causa
1: disso, assim, eu tô pegando a cerveja aqui, faz
0: barulho. Tranquilo.
1: Eu conheci por causa disso, assim. E, e é uma baliza, mano? Que existe, existe, existem bloqueios, né? Você é louco, mano, se eu fosse sensível, meu amigo. Tipo, eu quando tava na, na sexta série, eu era um moleque nerdola da sala, não sei o que lá, tinha um moleque que ficava me zoando pra cara e na sala, tá ligado?
0: Uhum. E aí eu
1: tipo, tinha, tinha deixado o cabelo, tinha começado a deixar o cabelo crescer. queria ficar na pegada de skatista assim, eu vi os moleques no meu skate, minha mãe deixa a mandar de skate. Era triste minha vida, eu não podia fazer capoeira, não podia andar de skate, não podia ouvir rap, não podia fazer nada em casa, era osso. E aí, é... eu queria deixar o cabelo crescer, que os moleques de cabelo grandinho, eu falava, ah, da hora, mano, nem sei como é meu cabelo grande. E aí os moleques ficavam me zoando na escola, tá ligado?
2: Falei, caralho, que bosta, né?
1: E aí, eu ia pra escola de touca, na rua eu andava de cabelo solto, na escola eu andava de touca. E aí o moleque ficou me zoando, 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 zoando. E aí, um ano que eu falei, e aí, mano, quero ver se você falar isso aí na saída. O moleque ficou putaço. Ficou putaço. Eu sentado lá na frente, tá ligado? E eu era o aluno, o aluno bobo, né? O aluno bobo foi e, e falou isso aí pro moleque que é zoeiro. Foi idade porque... de
0: corajoso.
1: Todo mundo já começa. Eee. Falei, nossa, viado. Arrumei pra cabeça, tá ligado? É hoje. É, hoje. é hoje E aí o maninho falou, você falou o quê? Eu falei, nossa, fodeu, mano. Por que que eu falei isso? Por que, que eu fiz isso? E aí, tipo, o moleque, ele veio andando, percebi que ele ia vindo. Eu já levantei, já levantei dando soco, já que nem doido, mano. Surtei, surtei. Arrebentei o um moleque no surto. E aí, eu sofri uma agressão, tá ligado? Eu agredi porque eu tava sendo agredido. já tinha dois anos. Sacou? Sim. sim. Como, é que eu, como é que eu não ia bater num cara desse? Como é que eu, como é que eu consigo ser sensível no ambiente desse, tá ligado? Não existe a possibilidade, tá ligado? Se existir, ela é muito baixa. E aí, quando a gente saiu da escola ainda, ele chamou o mó bondão pra me quebrar. Mano, eu, o maluco é uma Eu colava com quatro moleques. Ele chamou uns 15 mano pra me quebrar, eu cheguei lá fora lá, aí os moleques falaram, mano, fala pro diretor te levar pra casa, eu olhei pros moleques e falei, parceiro, eu estudo aqui, tá ligado, eu moro no bairro, não tem como que fazer, eu vou pra casa, eu fui andando aqui, porque por mais que eu fosse moleque nerdola, eu não era o mano que não tinha consciência das leis da rua, tá ligado, meu pai é maloqueiro, mas a gente colava pros bagulho e tudo, eu conhecia vários maluco, tipo, do crime, tá ligado. E aí a gente dava. E aí eu fui andando, fui andando eu falei isso mesmo, mano. Vamos ver qual vai ser. Não isso. Né? Aí daqui a pouco olha olho pra trás tá Gaviões da Fiel, assim, ó. Vários moleques pra me bater. Eu falei, tá, porra. É. Aí o moleque veio e falei, é, mano. Falei, mano, que é lá, a gente começou a discutir. E aí a gente tretou de novo, do nada vi vários moleques pra me bater, vários moleques mais velhos. Sexta série eu tinha, sei lá, 12 anos. Meu moleque que, tinha, que tinha, já era maior de idade, me deu uma voadora, mano. Tá ligado? <risos> Tomei uma voadora. Mano, teve uma época que eu fiz aula de teatro. Aula de teatro Quando o moleque me deu uma voador, eu caí no chão Eu percebi que eu, eu ia morrer E eu fingi que quebrei a perna tão bem Que todo mundo estava correndo Olha como é aí você, Como é que eu vou ser sensível num rolê desse? Que condição, mano?
0: Você Legal. meteu essa e aí, aí os caras foram embora Foram embora, é é isso, mano
1: cara. Boa sorte, mano, boa sorte Eu levantei, limpei a roupa aqui Cheguei em casa Falei, pai, felizmente tava na escola lá os moleque pá. ele foi então firmeza. Meu pai catou o Santana 87, aquele quadradão, os caras roubavam banco. <risos> aí colou na escola. Aí chegou no moleque, deu uma pavor no moleque que era maior de idade. Eu lembro de ver meu pai colocando o moleque na parede, levantado assim pela camisa, olhando e falando: é isso, mano. Moleque mais velho que eu, vem querer me dar voadora, covardia da porra. Então, é um ambiente hostil, tá ligado? Tipo a rua, assim, mano, dependendo. Assim, tem uns moleque que é covarde, mano. Sim. E aí, no ambiente hostil desse, em que as pessoas são hostis por uma razão, que a razão é o sistema capitalista,
0: puramente isso. Voltando?
1: Como é que eu vou ser sensível, tá ligado? Como é que eu vou ser quem eu quero ser, mano? Não tem essa possibilidade. Me mataram, me mataram, tá ligado? Me mataram quando era moleque. Então, quando Sim. eu falo no disco, eu falo um bagulho da introdução que é, mano, eu tô resgatando minha criança, tô revivendo a criança que
2: existe dentro de mim, porque me mataram.
0: Foda. Nada mais justo, então, agora do que a gente tocar esse som, né? Vou colocar aqui pra <risos> gente ouvir. A introdução, bota oh, tá aí. E... Cadê? Eu tô com o link aqui. Tá tem
2: quantas pessoas aí ouvindo uma vergonha?
0: Que... Não, não vou te contar não que você vai, você vai ficar mais em vergonha aqui, tem uma turma. <risos> Vamos ver esse som. Vou dar só o gostinho, espero que o Caio depois não derrube o nosso vídeo, né? Com o direito de autor. <risos>
1: <risos> tem que falar com o meu produtor lá, mano. Tá.
0: ver com seus empresários se eles vão autorizar e depois a gente corta lá na edição <risos> final. Vamos ouvir aqui, ó. Tá no, tá no ponto, tá no ponto. Tá ouvindo? Tá legal? Tá ouvindo aí, cara?
2: Tá é. Se socorre da sobrevivência e hoje tenho tempo e liberdade para me expressar livremente. É isso. E Não digo mais. Aqui
1: quero falar sobre algo que me foi tirado Nessa trajetória chamada de vida, tá ligado? A sensibilidade Eu precisava resgatar Minha criança, mano Deixei morrer
2: a criança que vivia dentro de mim Pra me um mundo Extremamente cruel, um homem negro, cara você me entende? Não sei se você me entende
1: Mas é nesse trabalho feito em casa Compartilhado aos poucos Com amigos de confiança Que quero expressar sensibilidade Quero me permitir ao que chamam vulgarmente de vulnerabilidade. O que me diziam ser fraqueza, mano, me fez estar mais forte e ter coragem. É nesse trabalho musical
2: que recebo minha criança, mano. Vamos viver juntos aqui dentro pra que nunca mais alguém diga que ser sensível é ser fraco. Eu precisava disso, mano. Espero que vocês me entendam. Só isso. Tchau?
0: Bom, não, mas eu é essa é só então, vamos ouvir um. Mais uma, mais uma,
2: cadê? Hum, da
0: hora. É uma vergonha. É uma vergonha, mano. Ah, mão bonita, capa bonita, som bonita. Ah. <risos> Tem que tocar, se a, se a rádio não toca, não nós toca. Quantas vezes tive
2: que estar sozinho, muitas delas, uhum. juro, Isso é tudo que você fez se em, casa, casa, né? em casa, Todas as vezes... O barulhinho meu do seu do vento, a gente gravou e forçado, Tem um barulhinho de papel que a gente tava passando no microfone. Na cadeira de que eu pago pra me ouvir. A cadeia de palmas um... algo que me fez parar. Olhava pra trás e aquilo doía,
0: incomodado. É, você falou que tinha um toque de Essa já tem esse clima, né? Antes Sim. da
2: hora tormenta me sentia ofegante. Eu tava meia foito. me afoito. Me acalmei rapidamente enquanto eu andava caminhando. Eu sempre penso bem, para que é necessário. Aquele momento te abriu os olhos, corre. Não é necessário aquele momento te abrir os olhos, para que é necessário aquele momento te abrir os olhos, corre. Não é necessário aquele momento te abrir os olhos. Atrás entendendo que só vejo traços moldados pela fé. Aí, ainda que copiar
1: aí a, a porta. Esse barulhinho que ah, tá fazendo, estava
0: estava arrastando papel esse assim, microfone, tá ligado? Muito bom, esse é o som do Caio, depois vocês escutem lá o EP na né? íntegra, a gente ouviu aqui a introdução o som, esse é, esse é um bom som sobre ir na terapia, descobriu o quanto a gente tem, tem de ansiedade em nós, né, uma coisa totalmente real que a gente tem que, que dar uma paralisada, na né, gente? Escreveu bem, assim, me entendi, assim, de... Bateu aqui, posso dizer. Mano, eu sou
1: uma pessoa meio enigmático, assim, tá ligado? Escrevendo. eu gosto de escrever muito entre linhas. É muito da referência, assim, do Galeano mesmo. Eu vejo o Galeano e falo, mano, como será que o Galeano ia ler esses bagulho? Eu vi. É uma brisa que eu tenho, tá ligado? Como será que o Galeano ia ouvir meu som? Como que será que será que ele entende? É massa, é massa. É massa.
0: Bom, pedi licença rapidinho para o Cael, para agradecer vocês que fazem o Teleformas existir seguir. Estão lá no nosso Apoia-se, dando essa força tremenda. A gente continuar dando um dinheirinho lá, se você puder colar por lá, por favor, chega no apoia que é a forma de manter o nosso trampo independente. O Cael falou né, de dar condições para a gente trabalhar. Isso é importante, importante. A gente tá... Hoje a gente consegue dividir o Teleformas com os outros trampos, mas Imagina se a gente só fizesse telefonemas? É um sonho. Mas você pode colaborar, porque a gente pretende também permanecer independente, sem patrocínio, então você patrocina a gente. Você é o nosso parceiro no apoio. Eu quero agradecer a turma que já colabora com a gente. Vou ler o nome de todo mundo que está por lá, então quero ler e agradecer Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, o Douglas Vieira, Esmália Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossait, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiana Araújo. Tô lendo rápido, porque atualmente tem muita gente já. Se eu faço essa lista, fica impossível de ler ao vivo. Pedro <risos> Duarte, Eric Marlon, Diogo Burillo, Cleber Monte, Davidson Mati, Romba Borema, Moura Juliana, Victor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira Guilherme Rui. Muito obrigado, turma, que tá por lá. Se você puder chegar por lá, por favor e se você tá sem grana Ou tá com outras prioridades aí no, nos seus pagamentos Aí pagando um streaming legal Ou colaborando com pessoas que estão mais necessitadas Por favor, mantenha suas prioridades Por favor Mas pense em compartilhar o Telefonemas Com um amigo, num papo Não precisa nem sair nas redes sociais Acho que também é legal Chegar nas redes sociais, fazer um bagulho, falou: esse bagulho que é muito que nem o Caio fez ontem, falou, pô, esse episódio que foda, isso aí quando a gente lê isso nas redes sociais, a gente é feliz, pode fazer isso também, mas se você já mandar pra um amigo, pra uma amiga amigo quem for, pra pessoa da sua família, pô, se tem um cara lá da sua família que tem uma ideia torta, você falou essa história aqui, mano, que tem, um tem um bagulho lá que você vai gostar, então faça esse trabalho e compartilha a palavra do telefone, mas compartilha a palavra do Caio você viu que o cara tem história, é uma história muito legal e que a história deixe mais gente Manda para o Jones Manuel isso aí. Pô, o cara aí, ó. <risos> manda para o Jones, é, você vai ouvir. Obrigado pelas vídeos do Jones, você vai ficar feliz de ouvir isso. Mande para ele. Eu vou tentar da mandar hora. também, mas mandem vocês. Da hora, fica. É... É, cara, cara. Fala
1: aí. Eu agradeço, eu agradeço muito o convite, agradeço muito o espaço o espaço de conversa. Né, onde a gente consegue expressar um pouco do que a gente é. Às vezes as pessoas não seguem e não sabem muito bem como a gente é, como a gente pensa. Qual a acho a que você trabalha só
2: no TMR, né?
1: É. <risos> 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 exatamente, mano. É, acho, acho muito da hora o que você falou. Acho que é importante que a gente apoie trabalhos independentes. Eu provavelmente vou <risos> colaborar com o bagulho também. É, tem, tem outros tem o um quebra-deve, quem quiser colar lá pra ouvir também, é verdade, pra colaborar em nós. Né? Fazer o jabazinho, né? o portal Calamidade, o pessoal me ajudou muito, também é um portal independente que divulga informações sobre a cultura hip-hop, não só a perspectiva do MC, mas também do DJ, tá ligado? Do produtor, enfim, é... e, e, mano, agradecer muito o espaço mesmo que você disponibiliza pra poder conversar com as pessoas, acho que isso é muito importante, esse tipo de iniciativa, é... e, e, e para poder e aproveitar também pra divulgar os bagulho, né, mano? ouve meus EP lá, houve meu EP pro Caio, no Spotify, no Deezer, no... no tudo, quebra dev e, e ajude aí a divulgar o telefone. Né? Nossa, é um trampo independente, trampo independente a gente tem que fomentar, tá ligado? Até porque é assim que a gente vê esses algoritmos. Na verdade, não é assim, né? A gente tem que quebrar o sistema, mas é um jeito,
0: né? é, um caminho é um caminho pra agora, né? Então, quero agradecer a turma que colou. Se você tá vendo a gente na versão podcast clássica, som áudio, muito obrigado. Se você tá lá, se você tá vendo pelo YouTube também. Obrigado, turma. Se você está vendo pela Twitch, eu vou mandar vocês aí para uma raid, né? Que a Twitch tem esse curso. A indicar um trabalho de algum companheiro aí também para vocês seguirem acompanhando. Vou mandar vocês lá para o camarada da hoje. Então, se você é de Twitch, siga aí na, na linha com o camarada. E a gente volta aqui no Telefonemas a qualquer momento com um papo. Nota 10. E esse foi com o Kael. Kael,brigadão mais uma vez, mano. Valeu, e, mano, nós. turma. Até o próximo Telefonemas. Abraço.